1: Esta semana recibimos una estupenda noticia y es que los teatros en la ciudad de Nueva York abren después de un año, un año, casi un año exactamente. Y esto nos ha hecho eh, recordar muchas de las cosas bonitas que vivimos en el cine. Y lo que están escuchando ustedes es una, es del tráiler, la, la música de una película que se llama Yango de 1966, dirigida por Sergio Corbucci y con Mark nos pusimos a, a preguntarnos cuál era la primera película que habíamos visto y pues esta película fue la primera que yo vi, yo tenía como unos seis años cuando mi padre me llevó al teatro a ver esta película eh, de Sergio Corbucci y la vimos porque mi padre era un gran aficionado al western y me contaba muchas historias de Yango, de, de ese hombre que atraviesa el desierto eh, arrastrando un sarcófago y en el sarcófago lleva tremenda tremenda metralla con la que arrasa con medio mundo. <ríe> es un peliculón que vi en pantalla grande en un teatro vetusto que se llamaba el Teatro Vargas, que quedaba en la esquina de mi casa y a partir de ahí, desde que mi padre me llevó a los seis años, eh, nadie me sacaba de ese teatro y pasé muchas muchas tardes, mañanas y tardes porque había matiné, no sé no sé si, si, si en Barcelona también había mar, que uh -huh. empezaban las películas en rotativo 10 de la mañana, aquí teníamos doblete de Weinster, porque este uh -huh. teatro se especializaba en presentar eh, Weinster y películas chinas, o sea, yo ahí crecí con el templo de Chaolin, con Jackie Chan, con una cantidad de personajes y sobre todo pues con, con Franco Nero y con todo el Spaghetti <risa> Western en donde conocí al señor Sergio Leone, del que vamos a hablar un poquito en este podcast y a recordar un poco esas películas que vimos por primera, por primera vez, que nos conmovieron, nos entusiasmaron y aún mantenemos vivas como una llama que nunca se apaga en nuestro corazón y
0: que encendió ese amor que tenemos por el cine. A ver, esta película muy para público infantil no era. No sé cuál fue tu experiencia, si fue muy traumática. Igual explica mucho cómo eres ahora, porque viste estas películas traumáticas a una tierna edad. Uh, no sé cómo te sintió. Yo era muy aprensivo y todo lo que veía me afectaba muchísimo. Lo que pasa es que esta película la conocía por mi padre porque, como te digo, o sea, eran sus historias para
1: dormir <ríe> involucraban a Yango. O sea, era, era una cosa de locos. Él, él tenía un, un amor inmenso por el western eh, y le gustaba muchísimo, le gustaba muchísimo estudiar todo lo que tenía que ver con, con el Spaghetti western uh -huh. conocía mucho directores italianos y demás, y, y ahí, digamos que cuando esta película nació, dijo, ok, es tiempo de que conozcas la película, porque la película él la había visto, pues, hace claro. un tiempo largo, hasta que llegó a este teatro, el Teatro Vargas, en donde, pues, todo llegaba tarde, y, y me llevó, y fue una experiencia va, alucinante, uh -huh. o sea el halo mágico que salía desde el put eh, en ese teatro de, de dos pisos con una platea bellísima, uh -huh. un teatro a reventar un domingo 3 de la tarde eh, con ese sopor de Cali, ¿no? De, de mi ciudad es una ciudad caliente y, y, y nosotros ahí en medio de ese sopor viendo, <risas> viviendo a este hombre en el desierto atravesando, o sea, de solo ver la película nos daba sed. Claro, <risas> y, claro y, y pues la música eh, envolvente, el, el sistema de sonido que tenía el teatro, pues, eh, con, esos, con esos cortinones, ¿no? Las cortinas ayudaban para que, para que se viviera el sonido de una uh -huh. manera diferente, envolvente, y, y nada, eh, fue una experiencia totalmente inolvidable, porque, pues, a partir de ahí empecé a ver de todo, empecé a ver muchísimas cosas que, que vamos a ir contando aquí poquito uh -huh. a poco, y a, y a narrar esas experiencias que también le hemos, eh, le hemos preguntado a, a muchos amigos, nuestros eh, en Instagram que nos contaran un poquito acerca de esas películas y pues hay una cantidad de respuestas como en The Mood for Love, Titanic, El Color del Paraíso, eh, hay gente que vio una película colombiana por primera vez como La Estrategia del uh -huh. Caracol, sí, Simena Suárez, eh, El Patriota con Mel Gibson, oh. imagínate, o sea, yo con Cinema Paraíso me cuentan por aquí, hay muchos de Cinema Paraíso pero yo contando acerca de esta película, o sea, no se pongan a hacer cuentas porque me terminó aquí llorando de
0: la tristeza y la nostalgia. Me pasa lo mismo, además que yo creo que es muy ilustrativo el, el, el recuerdo de esa primera película porque uno, determina tu edad, lógicamente, pero además creo que determina mucho tu preferencia y, y este es mi caso, tú partes de un western... Y en, en España, la verdad es que nos ponían westerns en televisión, era como el cine de sobremesa, los fines de semana, y era la típica, lo que llamábamos nosotros, la película de vaqueros indios, o sea... Y sé que de western se han hecho muy buenas cosas, pero a mí me costó muchísimo entrar en el mundo western, precisamente creo, por ese exceso, o más bien, ese abuso que se hizo en televisión española de ponían cine western a saco. Y, y, y sí que te puedo decir mi primer recuerdo de un western que me gustó, precisamente. Uh, en España se llamó El Sargento Negro, de John Ford, y creo que el título original era Sergeant Rutledge y creo que en Latinoamérica también se estrenó así y fue esa película que me abrió un poco los ojos a, a, al western y, y no era un western muy puro porque en el fondo no dejaba de ser una película de tribunales ¿no? un, un sargento negro acusado de violar a una mujer blanca pero sí que me, me entró más el gusanillo del western pero así como Django yo no me estrené con Django ni, ni nada pero, ¿Pero cuál fue la primera película que viste? ¿Con qué te estrenaste en el cine? Bueno, me estrené con una película que me hace llorar cada vez que la, que la veo y de hecho he escogido un, una escena uh, para ponerla aquí, para, que las, para compartirla con vosotros y ya ha sido verla en YouTube y ponerme a llorar y creo que os va a pasar lo mismo. Gracias. Uh... Bueno, ¿quién es capaz de no llorar escuchando solo, o sea, imaginando la escena y escuchando esta música de John Williams, que para mí es una obra maestra, y esa escena brillante del final de ET de Steven Spielberg, o sea mmm, estoy tembloroso incluso
1: No, 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 eso es, o sea nos, nos conmueve profundamente, mm. yo creo que a todo el mundo ese final, toda la película pero ese momento final de la despedida, te rompe el corazón o sea, de verdad que, que uno deja el corazón en la sala, o sea, te terminas totalmente empapado eh, de las lágrimas sí. porque no, no es incontrolable, es eh, el dolor de esa despedida uh -huh. además que es bellísimamente film
0: filmada, que es una escena, como dices, magistral, ¿no? Del año 82, yo por ese entonces tenía siete años y recuerdo muy bien esa, esa primera experiencia y no creo que fuera la primera vez que me, que me metí en un cine, pero sí fue la primera excursión familiar en la que se estrenó esta película y no me digas cómo, mi familia decidió que teníamos que ir a verla y me pasaba un poco como a ti, ¿no? Todo llegaba muy tarde, yo vivía en un pueblo allí en Manlleu al norte de Barcelona, y, y mis padres montaron una excursión en coche y nos, llevaron, nos llevamos a, a mis abuelos, que íbamos seis personas hacinadas en un coche, o sea, no sé ni cómo íbamos seis personas ahí metidas, y nada, llegamos ahí al cine Urgel, que era el, uno de los cines más grandes de Barcelona, ahora es un supermercado, a, muy a pesar mío, y, y nada, recuerdo muchísimo ese, ¿no? esa primera experiencia de... Una experiencia comunitaria de toda mi familia, de, de una excursión de una hora para ir a Barcelona y luego meternos en esa película y yo quedar, o sea, anestesiado. O sea, recuerdo llorar, o sea, intentar incluso esconder mis lágrimas, ¿no? Al final emocionarme muchísimo con esa película y, y fue, yo creo que es mi primera expresión con el cine, ¿no? Algo que te, bueno, que me queda hasta recordarlo y emocionarme. Después de, 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 sí. de
1: escuchar, bueno, qué ganas de volver a ver ET, ¿no? O sea, pero verla, verla de nuevo en pantalla grande, esa es una de las, de las deudas que tengo, yo creo que con, con, con la audiencia de Classics, porque no la hemos tenido, creo que, que hay que llevarla, uh -huh. eh, y estoy seguro que muchos niños no la han visto, eh, mucha, mucha, muchas personas no la han visto aún, ¿no? sí. la, la presenta muchísimo en televisión, pero pues no es lo mismo. Y, y hay que repetirla, hay que volverla a ver y, sí. y llevar muchas cosas de Spielberg porque es un genio de genios. <tose> Otro, otro momento, eh, yo no recuerdo qué edad tenía, ya no voy a jugar más con el tema de la edad, pero estaba muy chiquito. Eh, fuimos a ver, en, en, en Cali habían algunos, algunos cineclubs y, y conocí por primera vez un, un cineclub en el, en, el, en el Teatro San Fernando, que era, era un barrio muy popular en Cali y que tiene mucha magia porque ahí fue donde fundó el cineclub Andrés Caicedo, que es una... una Uh -huh. un cinéfilo consumado caleño eh, que se suicidó a muy temprana edad y, y pues eh, Cali lo recuerda y Colombia lo recuerda con, con, con muchísimo amor y recuerdo que ahí vi una película también siguiendo con este género del Wester que fue el bueno, el malo y el feo de Sergio Leone eh, y nunca yo creo que, que una de las cosas más increíbles de esto es que nunca voy a olvidar esa primera escena en donde está con techniscope horizontal se rodó esto y está esa llanura eh, vacía totalmente y de pronto aparece un rostro en la cámara como hay, hay un close up de un rostro de un señor que está curtido con unos ojos preciosos y, y tiene su sombrero vaquero y eh, mirando hacia la cámara directamente. Y después eh, lo que lo que nos, nos dice Leónia ahí, que es, un, es, un, es una toma de león muy particular, es que pues en, ese, en esa llanura, en ese lugar, pues hay, hay gente, ¿no? Está, a partir de ahí comienza esa historia de, del bueno, el malo y el feo, que es parte de la trilogía del dólar. Eh, y ahí en ese teatro la, las vi todas, y es otro de los recuerdos más eh, increíbles que tengo, porque conocer a Leone y conocer su cinematografía como tal y cómo rodaba, cómo trabajaba y a propósito, mira qué paradójico porque estaba, eh, digamos que no, no tuviste como un gancho al comienzo con el western y estas películas fueron rodadas en España, ¿no?
0: Sí, sí, en Almería se rodaba ¿Sí? muchísimo western por, por el paisaje y sí, sí, el Spaghetti Western mucho se hacía allí en España. Pero, pero total, o sea, eh, Leone,
1: Leone le gustaba mucho rodar en España y pues uno recordar toda a, a también a The Classics, recuerdo que el año pasado llevamos a por unos dólares más, que fue, fue la locura verla en pantalla grande de nuevo, todas estas películas es, es, claro. es, son, son recuerdos,
0: recuerdos inolvidables. Sí, además esos planos que son como fotografías de, de, de museo, o sea, es espectacular la composición y ese, ese widescreen o esa, esa pantalla completamente ancha, ¿no? Que es un formato que en cine es, eh, es majestuoso y, y, y la calidad de, de los 70 milímetros, ¿no? Hemos visto algunas películas claro. con, en, con esa película original y es que es, es brutal la, la, el cambio.
1: Y son pocos teatros en el mundo los que mantienen ese 70, ¿no? O sea, aquí, aquí quedo, en Nueva York incluso, tenemos solamente creo que dos teatros, el Metrograph y, y
0: el, el Village Cinema, donde tuvimos la oportunidad de ver... a eh, 2001, ¿sí? la vimos 2001, uh, en, en, en la misma calidad y luego... Sí, exacto, y luego se pasó esa copia en el Museum of Moving Image, mm. el Museo del Cine de Queens, que hicieron esa espectacular retro retrospectiva a Kubrick, Uh, y esa película y fue una, una de esas exposiciones que bueno recuerdo uh, con, mucho, con mucho cariño. ¿Y qué otra película recuerdas que te llegue al corazón, mar aparte de que este. no vas a poder llorar otra vez. Pues fíjate porque veo que además tenemos como inicios muy diferentes, un poco la diferencia de edad seguro que sí. se nota, pero yo, yo nací en el mundo del cine, no de más comercial, pero sí como el mundo de fantasía, algo de efectos digitales y especiales, historias pues, de, de ficción, y, y recuerdo esta película... Uh, con, un, con también mucho cariño porque precisamente me escapé del colegio para poder verla. A ver si la reconoces por la canción El Temazo que sonaba en esta película. Pues esta es la, la historia interminable, el tema que cantaba Limael y que ponía música a esta peliculita, porque tampoco fue un gran peliculón. Eh, la historia interminable es del año 84, dirigida por el director alemán Wolfgang Petersen. Uh, quien recién había hecho una película que recuperé muchos años después, el submarino, ¿no? Das Bot, no sé si la viste, que es otro, otro peliculón de este, de este hombre que ha hecho algo, algo, unas películas bastante buenas, pero esta la recuerdo mucho porque una amiga de mi clase uh, iba a verla después de, de clase, y yo tenía horas de extraescolares, o sea, iba a hacer los típicos, las típicas clases de fuera del colegio para ¿no? mejorar un poco las matemáticas. Yo he sido fatal siempre con los números y hacía como clases de refuerzo. Y recuerdo llegar a las clases de refuerzo y el, tuve la, la gran suerte que el botón de la, del el timbre de la puerta no funcionaba. Y claro que podía haber llamado con el puño, pero pensé, no funciona. Mm. ¡Qué suerte he tenido! Me voy al cine. Y me fui al cine sin que nadie lo supiera. Y bueno, recuerdo llegar a casa y mi abuela me pegó una bronca de ¿pero cómo te atreves a, 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 a irte sin decir dónde vas? Y fue precisamente a ver esta película en la que lloré muchísimo también eh, cuando muere la escena. No sé si recuerdas que muere el caballo, el caballo, el caballo atrello tío, o sea, que lo pasé fatal que todo el
1: mundo lloró, tío, es que eh, y creo que la película está tan bien lograda porque es que nos mete en el personaje de, Bast de Sebastián Exacto. y cuando, cuando, ese, cuando Sebastián eh, bueno, entras a tienda y ese viejito uh -huh. lo mira pues y, le, y le, le vende el libro con los ojos con esa picardía cuando él se lo lleva y tal y empieza este niño a subirse a ese ático del colegio, empieza a sí. tormenta empieza a leer la tormenta lo que está pasando en el libro lo que él está viviendo, creo que uh -huh. todos los lo leemos, todos lo vivimos y todos nos conmovemos con todo lo que sucede en el libro. Sí. Y le gritamos, o sea, yo creo que al final, cuando, cuando, cuando está, está ella, la, la, la princesa le pide el nombre, o sea, todos gritamos, Esto es un peliculón, ¿no? o sea, tampoco, también es un peliculón inolvidable, ¿no? no creas, a mí de chico me, me llenó muchísimo esta película, mm. me emocioné muchísimo y la viví, es otra, es otra pendiente que también tenemos que volver sí. a presentar en pantalla grande porque es una belleza.
0: Es una belleza, es un clásico y es lo que decías, yo recuerdo especialmente... Caer rendido por esa realidad que entra en la ficción, ¿no? Un poco con lo, lo que me pasa con la experiencia con el cine. O sea, yo veo la experiencia de, ¿no? Ves una película, pero me meto tanto que casi soy capaz de hablar con los personajes. Y creo que esa fusión de um, ¿no? la realidad que vive Bastián y, y el, ¿no? la ficción que vive Atreyo, pues, jo, a mí yo entré inmediato, o sea, me, me fascinó esa película y la lloré, la disfruté. Y, y nada, pues es uno de los recuerdos que tengo, quizá por ser un poco así travieso y escaparme, pero ahí lo vivía, ¿no? El, el cine era muy importante para mí.
1: Pero ¿qué tal los personajes que tiene la película? ¿Qué tal lo, lo, los viejitos en uh -huh. donde está, que están cerca del de, de, de oráculo? Eh, ¿Qué tal el monstruo come rocas? Eh, todos los personajes son, son uh -huh. y la princesa, yo, o sea, enamorado total, porque la princesa sí. era divina, o sea, <risa> era todos. muy, muy bien lograda esa película, muy bonita. Para el tiempo en que se hizo, yo creo que también es, eh, queda en el corazón de todo el mundo esa película, es bellísima, es. es es que emocionante volver a recordar estas cosas. A mí, a mí me emociona muchísimo sí. y, y es una de las películas que siempre, que siempre le quedan en el corazón, en el álbum.
0: Y, sí, sí, y, y a veces o sea, muy diferente a lo que tú recuerdas uh, como, como enano. No sé si otra de esas películas que tienes allí que te uh, emocionara especialmente, ¿por dónde vas?
1: Lo que pasa es que yo, digamos que... Esta
0: clase de películas,
1: por ejemplo, como la que acabas de nombrar, como IT y demás, la, las fui conociendo poco a poco, pero como te digo, eh, me fui formando como en ese teatro Vargas en Cali donde llegaba solo Wester y, y cosas chinas, sí. y poco de esto llegaba, pero recuerdo que hubo una, una experiencia también inolvidable, y es que en el teatro Aristi, eh, nunca lo voy a olvidar un sábado a mediodía, me invitaron a, a ver una película la primera película que yo veía de Alan Parker uh -huh. esta que yo creo que, que, que nadie tampoco la olvidará The Memories The Madness The Music The Movie the wall we don't need no education we don't need no thought control lo que más recuerdo de ese momento es que cuando llegué había una, o sea, una fila interminable de personas y el ambiente era muy pesado, era muy cargado y veía policía. Yo no entendía por qué había policía eh, en el teatro, o sea, había una cantidad de policía afuera, como requisando, qué tal. Cuando entramos y se apagaron las luces, me di cuenta. O sea, empezó una nube de marihuana, <risa> la que yo nunca había visto en mi vida, ¿sí? y arrancó esta película... Y hay, una, hay algo que yo nunca voy a olvidar, en medio de esa traba, digamos que, que porque estábamos todos contaminados por esa nube de, de, de porro que había uh -huh. en la sala, pero además hay un momento en la película en donde Pinky, no sé si tú lo recuerdas, eh, se, se transforma como en ese militar, no como en ese tirano y, y hay una escena en donde, en donde la, la cámara panea sobre la gente que está viendo el discurso de Pinky y todo el mundo está absorto, mustio, en silencio, contemplando a este, a este tirano, uh -huh. a este orador que está diciendo tantas verdades. Y yo miré a la gente y todos estábamos igual. O sea, era, un, era una cosa de culto, era una, era una, una, una concentración, era como, como si estuviéramos viendo a un, or, un orador que nos tenía totalmente maravillados uh -huh. y, y, y en otro, en otro, digamos que, que en, en otro espacio, eh, increíble. O sea, es, es una película que, que es impresionante por su música, por todo lo que dicen esas, la, las letras de Wall de Pink Floyd y creo que la dirección de Parker en la misma es eh, también excepcional. Sí, yo,
0: yo fíjate, mi experiencia es, es bastante triste porque um, recuerdo que nuestro profesor de dibujo, yo estaba estudiando que tendría pues 16 años o así, y no sé por qué decidió que teníamos que verla y nos la puso por, desde el punto de vista más artístico o sea más que quería que viésemos pues ¿no? lo que era pues el aspecto más um, visual de la animación exacto la animación, que exacto, hay, la animación pues, especialmente sí. uh -huh. Y toda la simbología, ¿no? Porque juega mucho con los claro. símbolos. Y así que la vi en un televisor mini allí al, en, en mitad de la clase y la recuerdo muy, muy vagamente. Sí recuerdo algunas escenas de pensar. Yo era muy mojigato, o sea, yo soy de pueblo, y mi familia era como muy conservadora y vivía en un, ¿no? un pueblo muy religioso y todo me exaltaba, o sea, cualquier cosa que fuera... No transgresor para mí era como muy uh, impactante y recuerdo pues escenas de decir pero pero qué está pasando no la, las grupis no intentándose colar uh, en, en no sé si era un concierto donde iban y que no uh, se la chupaban al guard, al segurata para poder o sea era como pero qué está sucediendo qué, qué película nos pone este hombre no pues estamos allí todavía estamos todos muy verdes y este hombre nos enseña algo que es como muy monstruoso pero sí recuerdo esa experiencia como muy fascinante de decir, oh, pero, pero que no, el concepto, ¿no? De decir, pero es todo como muy conceptual. Es bueno, hay, algo... ahí, ten ahí tenemos
1: un link porque eh, confieso que en ese tiempo, ya, ya que se da aquí la conversación, lo que has contado, eh, <risas> en ese tiempo, pues estaba descubriendo una pasión, digamos que, que cinematográfica, ¿no? Por lo visual y demás. Uh -huh. Pero, pues en ese tiempo yo eh, vivía en una iglesia siendo acólito, monaquillo, queriendo ser cura, a punto de entrar a teología y demás. <risa> Madre mía. Claro, entonces encontrarme también con esta película, porque fue la primera película que yo vi como, como con ese nivel de, de transgresión, ¿no? De, porque, claro, de sea, drogas, es explícita en muchas cosas sí. y además sus letras son muy contestatarias en, en muchos aspectos y, y lo sí. visual es impresionante, o sea, es, uh -huh. es explícita, es sexual es transgresora, o sea, uh -huh. y fue la, fue la primera película que a mí me, me, me corrió el champú, o sea, que estoy viendo acá, y además vi, viendo la en ese ambiente de porro en esa nube, en donde, en donde salí como, como wow, ¿qué fue, qué fue lo que acabo de ver,
0: y, claro eh, fue, sí. fue, fue una locura también. Claro, pues imagínate, tú me planteas The Wall, y yo salgo con un Ridley Scott, pero que no tiene nada que ver con el Ridley Scott que más o menos conocemos, sino una película que me, me, me encantó y que se llama
1: Legend.
0: Pues Legend, recuerdo verla en el cine allí de mi pueblo, además, eh, eh, hemos yo al menos, y creo que eh, vamos a coincidir, los cines que he mencionado no existen ninguno ya, o sea, todos todos ninguno. han cerrado. O sea.
1: Todos muertos.
0: Y es una gran pena, ¿no? De decir, jo, donde vivimos nuestras primeras experiencias uh, audiovisuales, pues ya no existen. Pero sí recuerdo muy bien esta, esta película del año 85. Uh, ya te digo, ya te he dicho al principio, todo lo que era fantasía me encantaba y me, me, me metí en este cuento de hadas, donde el Señor de las Tinieblas amenaza con no uh, um, quedarse con el mundo. Y ahí aparecen Mia Sara, Tom Cruise, antes de arreglarse los dientes, que los tiene todos ahí desencajados. Sí y luego Tim Curry, ¿no? ese gran monstruo rojo que, que es, es uno de los personajes diabólicos más maravillosos que, que he visto en el cine y creo que ha sido muy copiado a posteriori. ¿no? Es, es una película que se rodó todo en interiores además, o sea, aparece todo un bosque increíble, pero donde pusieron mm, pájaros reales, o sea, plantas reales, parece real y es todo, todo falso. Y lo mejor de todo para mí, nuevamente, la banda sonora de Jerry Goldsmith, que es lo que llegó a Europa, porque la película se estrenó en dos versiones, una con la banda sonora de Tangerine Dream, que no, no tiene nada que ver con la dulce composición de Jerry Goldsmith, que es uno de mis compositores favoritos de la historia. O sea, recuerdo pues, pues meterme en ese cuento de hadas y... Morir, morirme de gusto. o sea Y reconozco que, que luego me la compré en DVD y la tengo. Es, es de esas películas que sigo teniendo. Y luego la ves, le ves muchas imperfecciones, pero es un cuento de hadas como los de antes, súper, súper, súper dulce.
1: Y esa fue su cuarta película, ¿no? Después de... Él arrancó con
0: Los duelistas
1: en 1977 uh -huh. y después siguió en el 79 con otra película que, pues digamos que, que, que se nos quedó por siempre y que es una de las películas o la más terrorífica de todas las películas que existen que es Alien Alien es un o sea, es otra cosa que viene el cine, teatro Calima en Cali, pantalla grande, que no podía creer lo que estaba viviendo, esa guerra en el espacio, la inolvidable de Simone e. Weaver eh, como, como replay, y pues eh, es otra película impresionante, impresionante, yo creo que esta película ya es una película de culto, eh, del año 79, y que después se han hecho una cantidad de mierdas, que no la superan <ríe> absolutamente para nada, porque esta película creo que seguirá reinando por mm. siempre,
0: ¿no? Sí, yo creo que es, es única realmente, y yo es de esas películas que, fíjate, es, es anterior a Legend, pero yo la recuperé después, por supuesto, y es de esas que he logrado ver después también en pantalla grande, y, y creo que fue muy especial por, precisamente por, por esa, ese agobio de ser pocos personajes y cuando el spoiler no era tal um, sabíamos que Sigourney Weaver era alguien importante pero cuando se estrenó, Sigourney Weaver no era nada importante y realmente la gente que la vio no sabía quién iba a morir porque había otros personajes como más principales ¿no? y ese, ese, ¿no? esa pesadilla en la que van muriendo personas y no sabes cómo va a acabar ¿no? y esa esa figura, ese alien espeluznante ¿no? de, de Geiger, ¿no? ese, ese diseñador que hizo una criatura que me persigue en las pesadillas, es brutal y es, es única porque realmente lo que hizo después uh, James Cameron fue la antítesis, ¿no? de, fue de lo único al, al exceso ¿no? de meter millones de aliens y, y las otras iteraciones que se han hecho me parecen como muy aburridas.
1: Y además ese, bueno, de todos modos, eh, Johnny Weaver está ahí, John Hurt también, y en Inolvidable, Inolvidable, Harry Dean Stanton también está ahí. Sí. Eh, creo, el, cast, el cast fue perfecto, la película increíble, inolvidable, por todo lo que se ve ahí. Hace poco estaba buscando algunos, algunos trailers y decía que el tráiler que se estrenó en ese tiempo uh -huh. eh, es el, sigue siendo, hoy en día, por el sonido que tiene el mismo, el tráiler más terrorífico de la historia del cine. O sea, imagínate, si desde el tráiler partimos sí. eh, y a partir de ahí, pues, la película, la película es impresionante. Sí, ¿no? sí. La, la, toda la película...
0: Es espeluznante, eh, pero terrorífica, total. Uh -huh. pues ahí hemos coincidido con el director Ridley Scott, aunque sí. en dos facetas muy, muy, muy diferentes. Y yo quería dar un poco el salto a la televisión, porque yo sí es verdad que era muy teleadicto y muchas de las cosas que descubrí fue por televisión. Y precisamente una de las, de las series, porque fue una serie, que sí transformó un poco el concepto de cómo se puede hacer algo que puede ser convencional, como algo muy onírico ¿no? y sobre todo muy, muy seductor, fue esto. Mm -hmm. Este es otro de los temas que seguro que todos sabemos de memoria. El, el, um, Angelo Badalamenti, que hizo este, el tema principal de esta serie, que de hecho fue una serie que en España se vivió, como en muchos sitios de, 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 del mundo, con una auténtica obsesión. O sea, y recuerdo incluso en España llegó por una televisión nueva, una televisión que no llegaba a mi casa y el, el, la histeria de, de querer seguir los episodios y no poder verlos. Y hasta recuerdo un, una anécdota que la Casa Real, el rey de España, pidió un VHS a la cadena que emitía, Telecinco creo que era, uh, esa serie para poder recuperar un episodio que se habían perdido. O sea, era esa fascinación por esa obra de David Lynch, ¿no? Y creo que allí metió una semilla que luego me ha encantado seguir, ¿no? uh, David Lynch es, es alguien que precisamente odia todo lo que es convencional, ha hecho uh, estas mm, películas obsesivas ¿no? y de hecho dio pie después de Twin Peaks a que yo viera uh, Terciopelo Azul que es otra de esas películas locas uh, que vi también de pequeño por televisión y ahí, madre mía, o sea, lo uno, yo me quedé, o sea, he hecho un cuadro, entre las escenas de sexo que estás ahí, entre mmm, que te has puesto caliente, pero que también ves que hay algo como muy enfermizo, o sea, creo que fue precisamente lo que saqué de David Lynch, ¿no? Esa combinación de sensaciones, que no todo es una única emoción, sino que es capaz de combinarlo hasta un punto en que no sabes qué estás sintiendo.
1: Within these walls, men come
0: to seek God. He has come to seek a killer. We found the body horribly mutilated under a window which was... Uh, which was found closed. Somebody told you. A man of reason in a world of blind faith. Yeah, small blood here. You mean
1: that he committed suicide? Elementary. And a crime. Siguiendo con las películas que a mí me jodieron la cabeza en contraste con lo que te ha pasado a ti eh, una película que vi también en el club, en el club del Teatro Calima que, que, que me dejó totalmente enloquecido un sábado a mediodía que fue El Nombre de la Rosa basada en, en, en el libro de Humberto Eco de Janja Canao una película que narra el viaje de un monje sabio como William von Baskerville, personificado por el, el inmenso Shane Connery, quien va acompañado de Christian Slater, ese joven aprendiz que, llamado Atzo, y ambos embarcan en, en este viaje hasta esa abadía en donde están ocurriendo una serie de siniestros y una serie de muertes eh, de las cuales nadie tiene la menor idea de lo que está sucediendo en la misma, y ellos se embarcan en, en ese lugar tan extraño, en ese lugar tan opaco, ensombrecido y perdido entre, entre, la, entre la niebla, entre la miseria, entre las penumbras, rodeada por, por, por personas que, que, que están con hambre, y es donde estos monjes después de saciarse les tiran las sobras a través de, 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 de una, una palancana que existe en la misma, es, es, es una película absorbente es una película súper bien realizada y magistralmente adaptada del, del gran libro de, de Humberto Eco, la película todo, toda es un halo de misterio y sobre todo lo que, lo que es imborrable son esos rostros de esos personajes, porque todos esos monjes sobre todo eh, Salvatore eso, eso es un personaje que, que, que a uno se le va a quedar por siempre en la cabeza ese, ese monje pagano eh, que personificado también por, por por ese inmenso Ron Perlman que me parece un actor estupendo. Eh, toda la película está muy bien realizada y es de esas películas también que se me ha quedado por siempre por lo, por lo extraña, por, por, por el ambiente, por lo que sucede, por todo lo que pasa eh, en ese lugar tan misterioso pero tan asqueante y todo lo que se ve ahí es perturbador a pesar de que es una abadida eh, con monjes que le rinden culto a, a un dios, ¿no?
0: Y además es lo que dices, la ambientación está tan bien que incluso te da la sensación que hueles como apesta a la abadía, porque realmente sí. la sangre ¿no? de los puercos allí, todo el fango, es, es asqueroso y, y realmente tienes la sensación de estar caminando por allí y, y bueno, pues es, es asqueroso. Y, y es una película que a mí me gustó también muchísimo Uh, la recuerdo quizá por el tema de investigación, ¿no? que es algo que siempre me ha gustado muchísimo, ¿no? el saber el por qué. Y luego tiene una escena de sexo de Kristen Slater wow, que sí. yo recuerdo haberla rebobinado unas cuantas veces, solo diré eso. Y es curioso otro también... La chica, la, eh, que es la rosa, la chica era preciosa. Sí, y además te diré, no sé dónde, de dónde saco esta información, pero lo leí hace poco, que fue Kristen Slater quien escogió a la chica, porque, claro, necesitaban mucha química y dijo pues voy a escoger a la chica que me parece más guapa y escogió a esa chica y realmente la escena es como muy caliente, muy sucia como toda la película y, y está, bueno, es, es magnífica en el contexto de la película y voy a decirte una cosa, yo le tengo mucho cariño también porque uno de mis primeros videojuegos que me compré se llamaba La abadía del crimen y adaptaba El nombre de la rosa o sea, me lo pasé ah. pipa porque iba retomando los, los pasos de, de, de Sean Connery y Christian Slater intentando resolver ¿no? ese misterio y siempre conecto siempre con ese videojuego. Me, me ha hecho gracia que sacaras esta película porque también es, es muy importante en mi, en mi historia.
1: La Rosa, la Rosa era una, una actriz chilena. Eh, llamada Valentina Vargas, eh, que eh, en medio, porque nunca voy a olvidar que en medio era, era una chica que vivía en la calle, también una como una porteocera que, que no hablaba uh -huh. eh, y vivía pues pidiendo dinero y pidiendo a los monjes y a cambio, a cambio de comida, a cambio de otras cosas, pues le, le brindaba sus placeres, ¿no? Uh -huh. y, y nunca olvidaré que, que en, ese, en ese rostro tan sucio se ve, veía tanta belleza, era, era, una, era una chica preciosa y, y si la cena es, es supremamente caliente, es una cena también bien lograda, y, y, y es muy curioso todo lo que sucede, después bueno, no, no, no sé si mucha gente que nos está escuchando dirá pues no, este, este señor es aquí echando spoilers como loco, <risas> ese par de viejo aquí jodiendo con los spoilers, pero véanla Hombre. si no la han visto, de claro. todo lo que hemos hablado acá, porque es una película eh, fantástica, es, es de esas películas que, que, que uno no olvida, perturbadoras, negras, siniestras, y, y como decía anteriormente, con, con ese halo de, de, de porquería, porque lo, lo que tú decías, uno puede sentir todo lo que se ve en esa, en esa abadía asqueante, uh -huh. y los personajes son realmente repugnantes todos, o sea, sí, creo que no se, se salva ni uno, muy... no, no se salva ni uno, so, so, es, 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 un, es un peliculón, pero peliculón inolvidable este.
0: Yo me voy a ir a otro extremo muy, muy, muy opuesto porque uh, precisamente en, en, en mi vida uh, el gran cambio que, 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 que me llevó a, a conocer los grandes clásicos fue precisamente la universidad allí. Yo estudié comunicación audiovisual, se, lleva, se llamaba entonces, y teníamos asignaturas de, de cine. Y, y allí conocí mucha gente, muchos otros estudiantes aficionados a, al cine, y me llevaron a la Filmoteca de Barcelona, donde muchísimos de los grandes clásicos los reponían allí, muchas veces restaurados. Y precisamente quería destacar uno de mis otros directores favoritos, uh, y a ver si conoces esta película. But you'll never read the true story about Pues lo que suena es Sunset Boulevard de Billy Wilder, que es uno de mis directores favoritos y, y precisamente esa obsesión por uh, Wilder me viene porque tres de mis mejores amigas en la universidad estaban locas por este hombre y por tres películas diferentes que son tres obras maestras. Una es Sunset Boulevard de 1950, la otra es Sabrina de 1954 y la última es The Apartment, ¿no? el apartamento de 1960. O sea, eh, con estas tres amigas que me tenían loco por este hombre, fuimos a ver la maratón de Bill Wilder a la filmoteca y bueno, descubrí allí un genio, um, ese guionista de, de Ninochka que además, que, que, que me encanta, otro, otra de esos clásicos que me encanta con Greta Garbo, que está increíble. Y esa virtud de, de la pluma, o sea, Wilder era un maestro en la escritura, era capaz de, de alinear cualquier guión, cualquier diálogo, que a veces, ¿no? Es, esos diálogos que parece que no van a nada, pero que, que son súper interesantes y siempre muy, muy ingeniosos y... Nada, recuerdo muchísimo esas películas y especialmente quizá le tengo mucho cariño a Sunset Boulevard por una idiotez y es que Andrew Lloyd Webber, el compositor de musicales, hizo un musical sobre Sunset Boulevard, Adap adaptó la película... A Broadway. Y uh, la actriz que, que la llevó, ¿no? que, que fue esa Norma Desbon de, de la película, fue Clint Close, que canta increíble. Y me encanta la banda sonora de, de Sunset Boulevard. La repusieron en Nueva York hace unos años y fui allí a primera fila. Me encanta esa, esa, ese musical y le tengo mucho cariño a la película porque además narra muy bien lo que es eh, la, tra la transformación del cine mudo al, al, al cine sonoro y esa vieja diva ¿no? que se ve arrinconada completamente porque ve que su futuro, la, la expresión de su cara no es suficiente ¿no? y ese mundo caduco, cómo se va in invadiendo por el nuevo y esos nuevos talentos y cómo funciona la industria del cine es algo que siempre, siempre he conectado y creo que esta película lo narra muy bien.
1: No, y, y algo, algo que hay que destacar es la historia de Billy Wilder, ¿no? Porque él estaba estudiando derecho y quería, quería grabarse de derecho, pero después lo abandonó, pues se puso a trabajar como reportero para un periódico, y con esa experiencia que adquirió ahí se movió a, a Berlín, en donde trabajó para el periódico eh, más grande de la ciudad, y empezó a escribir, a escribir para diferentes, um, empezó como, como, como guionista para diferentes películas eh, que se hacían en la Alemania antes de, de Adolfo Hitler, hasta que mm -hmm. este hombre llegó al, al poder Hitler, llegó en 1933, y pues... Eh, Wilder dijo, no, yo aquí me, me abro este parche porque ese señor eh, con mi ancestro judío, estoy seguro que, que, que me va a causar muchísimo, muchísimos problemas, y ahí Ajá. fue cuando se, se mudó a París, después se fue a los Estados Unidos, y, y, y ahí fue pues cuando empezó a escribir y a trabajar fuertemente con muchas comedias eh, y, a, y a realizarlas, y pues también una que, que hay que destacar bastante dentro de la trilogía que tú, has, que tú has tenido, anexo otra, que es con Inolvidable, pues Marilyn Monroe, que es I'm Like It Hot, que es, mm -hmm. es de esas películas que, que yo también no paro de ver porque me gusta muchísimo, sobre todo porque amo a Monroe, y, y A Parmen también es una película que está por siempre en mi corazón, es una película que adoro, y, y muchos amigos tanto directores, eh, es algo que es coincidencial. Eh, muchos amigos que, que trabajan con comedia, además, siempre me han dicho que fue de Aparme la película que los inspiró a hacer comedia o, mm. o, o a trabajar en el cine. Bueno, y de, y de Wilder nos vamos a, a otro maestro, maestro del terror, como John Howard Carpenter, eh, también oriundo de, de Nueva York, y que su primer cortometraje que se llamó La Resurrección de Bronchoville en 1970 fue galardonado con el, con el premio de la, de la Academia y a partir de ahí, pues Carpenter empezó a, a trabajar en sus películas, a hacer música de las mismas, y hay una película que nunca voy a olvidar de él, que es The Thing. Quise hacer énfasis en este sonido, en esta, en esta banda sonora que es inolvidable, porque él mismo eh, comenzó, tuvo su génesis en su película anterior de 1981, Escape de Nueva York. Cuando nosotros vemos la película, podemos escuchar un poco de, de, de ese sonido, pero se transformó totalmente en The Thing que es eh, con lo que abre la película y es ese mismo sonido con el que cierra la misma, que es un, es un sonido aterrador y creo que una de las cosas más eh, inolvidables de esta película es su banda sonora y pues Carpenter logró, Carpenter logró en The Thing una de las películas también más terroríficas de la historia del cine. The cine eh, yo creo que, que siempre va a estar con nosotros, esta película tuve la oportunidad de de llevarla a, a, a Bogotá y fue la locura, mucha gente no la había visto. Y uh -huh. ese final, ese final que queda abierto, ese final con esos diálogos entre, entre Kurt Russell también ahí y Kay David, eh, creo que también quedan para la historia del cine de un momento, pues, que, que, que es totalmente inolvidable.
0: Bueno, y también es inolvidable la cabeza araña. Yo creo que es uno de esos <risa> monstruos que jamás en mi vida voy a poder olvidar, <risa> y gracias a, a la imaginación de este hombre. Creo que la, la escena,
1: la, creo que la escena, la escena icónica de la película, no sé si lo recuerdas bien, ese, el test, ese test con la sangre, eh, Uf, que están todos sentados esperando si la sangre chilla, si la sangre salta, sí. y están todos en, en esas sillas amarrados. Creo que ese es un momento, pues, cumbre, cumbre de la película, <risa> que, 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 que de esas cosas irreemplazables que, que uno eh, creo que el cine no, no podrá lograr
0: de nuevo. Son esos clásicos que de vez en cuando te apetece recuperarlos ¿no? y volver a, a sintonizar con lo que te gustó y a veces descubrir cosas nuevas. Y es algo que a mí me ha pasado muchísimas veces con una película que voy a destacar y que seguro que a ti, Juan, no te extraña en absoluto. Esta música yo creo que es otra de las bandas sonoras memorables y esta escena en concreto creo que es maravillosa y es el momento en el que Kim Novak, que interpreta a dos personajes, dos mujeres, que en el fondo son la misma, Judy y Madeleine, pues aquí es la transformación de la una en la otra ¿no? y es un momento mágico con esta banda sonora de Bernard Herrmann que es lo mejor del mundo. Y, y nada, y te he dicho antes que seguro que sabías que la iba a destacar porque precisamente en mi brazo Está marcada vértigo, la palabra vértigo, en homenaje a esta película de Hitchcock, que es otro de estos genios que descubrí gracias a la filmoteca. Me chupé toda la filmografía entera. Aunque han envejecido un poco mal, te diré, el final ahora genera un poco de risa. Esa monja que sale de la penumbra, ¿no? Da un poco de risa, pero sí es verdad que es una película impresionante para mí. Me encantó, sobre todo que retrate esa obsesión, ¿no? A veces tenemos nosotros que nos obsesionamos con, con algo o alguien especialmente y cómo intentamos cambiar a esa persona para que sea lo que nosotros queremos, ¿no? Y a mí es algo que sintonizó mucho conmigo y, y yo creo que entre la imagen de Hitchcock, la música de Herman y los, ¿no? las actuaciones de James Stewart y Kim Novak, para mí es una obra maestra y, bueno, hablaría todo el día de ella.
1: Bueno, y recuerdo que esta película estuvo nominada solamente a dos premios Oscar de la Academia y no ganó nada. Uh -huh. en, en ese año uh -huh. ganó Gigi, que es una película que me gusta mucho, que es un, es un musical, eh, pero me asombra, me, me sigue aún asombrando que la película no, no haya ganado nada, ni haya estado nominado Hitchcock como mejor director o esta mejor película, uh -huh. porque esta película está en el top, no sé, 5 o 10 de las mejores películas de la historia del cine. Bueno, y para cerrar por mi lado quería destacar una película que también eh, me generó muchísimas cosas y fue su género también cuando, cuando estaba en ese pequeño teatro de Cali viendo Western y películas asiáticas y es la, la Cámara 36 de Chaolin, creo que salía yo dándole patadas a, a todo lo que me encontraba después de ver esta película y la tuve, tuve la, la gran fortuna de verla restaurada antes de que, de que pasara toda esta locura de la pandemia en el MoMA y fue un momento mágico volver a encontrarme con ella porque um, creo que es una de las grandes películas y a, a mí eh, un, una de las cosas bonitas eh, y que me trae grandes recuerdos, eh, digamos que, que, que me, me conmueve mucho, es lo que ha hecho Quentin Tarantino, ¿no? porque Tarantino fue un hombre que, que, que creció y que creció viendo este tipo de películas, y tanto de Wester como películas, películas chinas, y, y todo eso lo aplicaba a su cinematografía, y uno puede ver todos esos pequeños homenajes en muchas de sus películas, y eso es una, cuando vi las películas de Kill Bill, o su primera película, Reservoir Dogs, o, o, o las otras en Pulp Fiction, uno, uno puede notar, mucho de, este, de ese cine que ha visto él y su experiencia como, como, como gran visionador de, de, de cine y las ha aplicado de manera perfecta en ellos. Sea, los entrenamientos en Kill Bill eh, son casi calcados de los entrenamientos de, la, de, las, de las cámaras de, de Shaolin y de todos estos maestros que, que hacen estas películas inolvidables y que nutrían tantos teatros en el mundo. Y, y sí, sí, crecí viendo muchísimo de esto y, y traigo a colación, a, a, colación a, a Tarantino porque le valoro muchísimo que haya rescatado estas películas para que la gente que lo vea ahora, hay mucha gente que cree que, que el cine nació con Tarantino, no, este hombre, este hombre eh, ha hecho cosas muy interesantes y buenas, pero basadas por supuesto en películas eh, antiquísimas que vio él hace muchísimo tiempo y de la cual se ha nutrido. Para, para enriquecer su cinematografía. Y creo que cuando uno ve, uno enriquece lo que hace. Por eso el, el consejo siempre para todos los realizadores es que vean, 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 porque ahí van a aprender muchísimo. Y hay que mirar hacia atrás, más allá de Tarantino, mucho más atrás, para aprender eh, un poco más y, y enriquecerse. Pero esta, estas películas, estas películas para mí tienen una, una cosa sentimental, una nostalgia, me, me embargan muchísimo de muchos pensamientos eh, y pensamientos bonitos que me llevan a esos momentos inolvidables en mi barrio eh, peleando y tratando de, imi de imitar todos los movimientos de, esta, de, la, de la cámara, de, de los maestros del Shaolin en esos templos, esos niños que se iban a, a esos lugares a mendigar para que los dejaran ser parte y ser maestros y volverse como unos monjes eh, y maestros del Shaolin.
0: Y bueno, yo para confirmar que bebemos de dos fuentes muy diferentes del cine, quiero terminar con una escena que es mi escena de comedia favorita de la historia. Y es una de las, esas escenas que cuando tengo un día así de bajón me la pongo porque sé que voy a salir transformado y seguro que la recuerdas. This is a very
1: You said room, Yes, I know that. And there is a very good chance that someone in this room knows more about the murder than he is telling. Murder? What was that you said? I said murder. What murder? Well, well I, I don't know if you said murder. I said murder? You said murder. No, I said murder because you said murder. I said murder! Pues esta
0: escena a mí es que me hace llorar de la risa, este interrogatorio del inspector Clouseau uh, en esta casa, los sirvientes, ¿no? Para intentar uh, descifrar qué ha pasado, ¿no? Una misteriosa desaparición y de la saga de la Pantera Rosa. Hay un porrón de películas, no todas de Blake Edwards, que es precisamente el responsable que me guste tanto esta película. Uh, hay como 10, creo que fueron las originales y luego se hizo un reboot de esos. Famosos más tarde, en, en, ya en el 2006, um, y la que más, más me gusta de todas es La Pantera Rosa contraataca que es esta que, que hemos escuchado y que para mí es una delicia y creo que es una conjunción de lo que es lo más payaso que puedes hacer, ¿no? Uh, ese Peter Sellers, lo más ganso, lo más grotesco, uh, lo más socarrón, o sea, es que es un personaje, el del Inspector Clouseau, que me encanta y quizá porque me gusta muchísimo ese tipo de humor que te humilla, porque sintoniza mucho conmigo, o sea, yo a veces me siento muy humillado por mis actitudes un poco patosas o de, ¿no? de incomodidad, situaciones que no sabes cómo resolver y te sientes patético, y cuando lo veo... Comparto muchísimo ese sentimiento y sé que mucha gente se siente al contrario, alienado.
1: No, pues pero es que yo, Peter, Peter Sellers se volvió también un icono con él. No, y, y uh -huh. mi película favorita de, de Blake Edwards es The Party, o sea, la, la fiesta que, que se tituló como La Fiesta Inolvidable de 1968. Cuando lo que te pasa sí. a ti con, con, con la pantera rosa, a mí me pasa con esta película. O sea, cuando estoy triste, la repito y la repito, porque ve a este Peter Sellers, ese actor mediocre. Indio que está uh -huh. colado en una fiesta después de que la cagó en una explosión durante una, durante una filmación eh, y lo invitan por error y este tipo llega allá totalmente, digamos que, que, que es histérico es, es una cosa uh -huh. de locos lo que uno ve en esta fiesta y ese Peter Celes pues que es enorme es enorme, un actor increíble, que tiene otra película fantástica, fantástica que también nunca voy a, a, a olvidar, que es Being There eh, que... Uh -huh. Digamos que es, está en el frío pero es totalmente opuesta a esto, pero de, de sí. la fiesta, yo creo que la fiesta y, y la que has nombrado son películas que uno se desternilla de la risa viéndolas uh -huh. y que puede volver a ellas en cualquier momento porque
0: son totalmente sí. inolvidables. Sí, y fíjate Blake Edwards hablamos del director de Desayuno con Diamantes sí. del musical Víctor Victoria que es otra de mis maravillosas obras maestras que me encanta me la pongo y la tengo aquí o sea uh, la tengo en el estante de, de películas favoritas o sea para mí es uno de los grandes directores de, del cine y especialmente en el tema comedia uh, que quizá es un género como muy leve pero a, a mí yo disfruto muchísimo y quizá por eso muchas de las películas que he seleccionado hoy precisamente son de ese género
1: o sea venía venía también muy, muy equipado desde la familia y pues sí. de ahí le, le, le entró todo ese gusanillo y pues entre bambalinas aprendió muchísimo todo lo que tenía que ver con el cine y pues nos dejó todas estas obras maestras
0: inolvidables. Bueno, hemos nombrado muchísimos títulos que creo que tenemos que recuperar ya mismo porque uh, hay cosas que hace mucho tiempo que no veo y me gustaría mucho, me apetece volver a ver y espero que la gente que nos ha escuchado haya compartido este viaje por esta nostalgia, ¿no? Ese ese camino como que hemos recorrido recuperando pues, los momentos más icónicos del cine en nuestras vidas y además os invitamos a, a que lo compartáis si nos queréis escribir Twitter, Instagram o el email, y, uh, insisto, Sala 7, y Seven escrito como la película s -E 7 e n y allí estamos en contacto. Nos podéis uh, recomendar vuestras películas las que os han marcado vuestra vida y, y si y nada pues podemos hablar el programa siguiente. Eh, quiero quiero hacer un pequeño repaso. Eh, el usuario a la carachas
1: me responde que la película la primera película que vio fue el patriota de Gibson, eh, uh -huh. una, una gran amiga del cine en Colombia eh, me me cuenta que in the mood of love. Gloria Luz, otra gran seguidora del programa, eh, nos cuenta que se vio Titanic en Manizales, Manizales, Colombia, eh, Cristina Pimiento, El color del paraíso en Cinemanía en Bogotá, hay, hay muchísima gente que nos ha compartido acerca de sus películas y yo creo que también debemos hacer un apartado para hablar un poquito de ellas y ver algunas que no, claro. no hayamos visto, ¿no? yo creo que Cinema Paraíso es de esas películas que se le quedan también en el alma a todo el mundo.
0: Sí, completamente. Además, es, los amantes del cine lo, lo vemos allí mismos, ¿no? Ese proyeccionista y nos vemos allí, pues, programando nuestras películas casi, ¿no? Y, y disfrutando del cine ya de pequeños. O sea, es algo. Además, la música. Yo insisto mucho en la banda sonora porque me entra mucho el cine por el oído. Y, y esa banda sonora es, es impresionante, o sea, que es, es otra de esas clásicos modernos que, que tenemos que, que añadir a la lista. Y
1: espero que esta lista y, y todos estos sonidos que ustedes han escuchado hoy de todos estos trailers, todas estas películas maravillosas, los incentiven y los animen un poquito a ir al teatro, a volver. Los teatros los están abriendo, hemos pasado un año de mierda total, pero los teatros los están abriendo y es importante que ustedes vayan porque detrás, de, del teatro, de la gente que está ahí, de las películas, hay mucha gente alrededor que vive los mismos, hay mucha gente, el señor que, que está en la fila, el que acomoda, el de las crispetas, o sea, hay muchísima gente involucrada en, en estos pequeños espacios en donde le, le, damos, le hacemos un tributo importante a, al cine, eh, y esa experiencia inolvidable viene acompañada de muchas cosas y hay mucha gente que vive, ya pensemos en ello también, vamos, volvamos al cine, yo creo que, que tenemos que volver, tenemos que, que, hemos pasado un año en casa sentados viendo películas conectados online uh -huh. y, y ya, ya fue suficiente, eh, yo creo que es el momento de deshabituarnos un poco de ello, salir de nuevo, <risa> compartir experiencia, reírnos con otra gente, eh, sufrir, llorar con gente que desconocemos y, y, es, y, con mascarilla. y con mascarilla y esa y esa única esa experiencia solamente la una sala de cine en un teatro, en el teatro de sus gustos, donde mejor la pasen con todos los cuidados, por supuesto, sabemos que esto esto eh, ha sido durísimo, está pasando, hay un futuro, hay porvenir, hay luz, hay, hay unas uh -huh. vacunas y esperemos es. que, que este año pues vuelva al final de año o el siguiente estemos en una normalidad mejor, y podamos disfrutar de todo esto.
0: Volvamos al cine que creo que nos lo merecemos y nada, pues nos vemos la semana que viene. Dale. Venga, chao. Chao.